0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Leviticus hoofdstuk 1 en 2 en uit Handelingen hoofdstuk 23 uit de Basisbijbel. Leviticus, dit boek beschrijft de taken en het werk van de Leviten, de brandoffers... De Heer riep Mozes bij zich in de tent van ontmoeting. Hij zei tegen hem, geef de Israëlieten de volgende regels over de brandoffers. Als iemand mij een brandoffer wil brengen, dan moet hij een dier van zijn vee geven, een rund, een schaap of een geit. Als hij een rund wil offeren, moet hij een gezonde, jonge stier uitzoeken. Hij moet hem bij de ingang van de tent van ontmoeting offeren. Hij moet het dier vrijwillig en van harte offeren. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen. Zo zal ik de man vergeving kunnen geven... voor wat hij verkeerd heeft gedaan. Daarna moet hij de stier bij mij slachten... bij het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. De zonen van Aaron, de priesters... moeten het bloed rondom tegen de zijkanten van het altaar werpen. Daarna moet de man de huid van het dier afstropen... en het dier in stukken snijden. De priester moet hout op het vuur op het altaar leggen. Op dat houtvuur moet hij de stukken vlees, de kop en het vet leggen. De darmen en de poten moet hij met water wassen. Daarna moet de priester die op de andere stukken leggen en dan alles op het altaar verbranden. Als hij het zo doet, ben ik blij met het offer. Als hij een schaap of geit wil offeren, moet hij een gezond mannetjesdier uitzoeken. Hij moet het bij mij slachten aan de noordkant van het altaar bij de ingang van de tent van ontmoeting. De priester moet het bloed rondom tegen de zijkanten van het altaar werpen. Daarna moet de man het dier in stukken snijden. De priester moet de stukken vlees, de kop en het vet op het houtvuur op het altaar leggen. De darmen en de poten moeten met water gewassen worden. Daarna moet de priester die op de andere stukken leggen en dan alles op het altaar verbranden. Als u het zo doet, ben ik blij met het offer. Als hij mij vogels wil offeren, moet hij daarvoor twee duiven nemen. De priester moet bij het altaar de koppen eraf draaien en op het altaar verbranden. Hij moet tegen de zijkant van het altaar het bloed uit de lijfjes drukken. Dan moet hij de krop uit de vogel halen en de veren aan de oostkant naast het altaar op de ashoop gooien. Hij moet de vogels inscheuren zonder ze van de lijfjes te trekken. Daarna moet de priester de vogels verbranden op het houtvuur op het altaar. Als hij het zo doet, ben ik blij met het offer. Leviticus 2, de meeloffers de heer zei tegen Mozes, als iemand voedsel aan mij wil offeren, dan moet hij daarvoor fijn meel nemen. Hij moet daar olijfolie op gieten en een wierook opleggen. Dat moet hij naar de priesters brengen. De priesters moeten een handvol van het meel en de olie nemen, met alle wierook en dat samen op het altaar verbranden. Het betekent dat het hele offer aan mij is gegeven, ook al wordt er maar een deel van verbrand. Als je het zo doet, ben ik blij met het offer. De rest van het meeloffer is voor de priesters om op te eten. Het is heel erg heilig, omdat het een deel van mijn offers is. Als je brood aan mij wil offeren, dan moet dat brood van fijn meel gemaakt zijn. Je moet koeken maken van dat meel dat gemengd is met olijfolie, maar zonder gist. Dunne koeken zonder gist en bestreken met olijfolie mogen ook. Als je iets wil offeren wat je op een bakplaat gebakken hebt, dan moet het gemaakt zijn van fijn meel dat gemengd is met olijfolie. Er mag geen gist in zitten. Je moet het brood in stukken breken en er dan olijfolie op gieten. Het is een meeloffer. Als je iets offert dat in een pan wordt gebakken, dan moet het ook van fijn meel en olijfolie zijn gemaakt. Je moet het meeloffer dat je gemaakt hebt bij mij brengen. Je moet het aan de priester geven en hij zal het naar het altaar brengen. De priester moet een deel van het meeloffer naar mij omhoog houden en daarna op het altaar verbranden. Dat betekent dat het hele meeloffer aan mij is gegeven, ook al wordt er maar een deel van verbrand. Als hij het zo doet, ben ik blij met het offer. Het andere deel is voor de priesters om op te eten. Het is heel erg heilig, omdat het een deel van mijn offers is. Een meeloffer mag nooit met gist klaargemaakt worden. Er mag nooit gist of honing in een meeloffer zitten. Je mag gist en honing wel offeren als eerste deel van de oogst van je land, maar je mag ze nooit als brandoffer aan mij geven. En in elk meeloffer moet je zout doen. Het zout herinnert eraan dat mijn verbond met jullie een eeuwig verbond is. Daarom moet je in al je offers zout doen. Je mag het niet weglaten. Als je mij een meeloffer wil brengen van het eerste deel van je oogst, dan moet je verse aarde drogen bij het vuur en daarna de graankorrels fijn wrijven. Je moet er olijfolie op gieten en een wierook opleggen. Breng het dan naar de priester. De priester moet een deel van het fijn gewreven graan en de olie nemen met alle wierook en dat op het altaar verbranden. Dat betekent dat het hele meeloffer aan mij is gegeven, ook al wordt er maar een deel van verbrand. Als je het zo doet, ben ik blij met het offer. We lezen verder in Handelingen 23. Paulus voor de vergadering. Paulus keek de vergadering aan en zei, Broeders, tot op vandaag heb ik een zuiver geweten tegenover God voor mijn gedrag. Toen gaf de hoge priester Ananias bevel aan de mannen die naast Paulus stonden om Paulus op zijn mond te slaan. Paulus zei daarop tegen Ananias, Wat bent u schijnheilig, God zal u slaan, want u zit voor mij als rechter van de wet van God. Maar u houdt u zelf niet eens aan die wet, want u slaat mij, ook al zegt de wet dat dat niet mag. De andere mensen zeiden toen, durf jij de hoge priester van God uit te schelden? Paulus antwoordde, ik wist niet dat het de hoge priester was, want er staat in de boeken dat je een leider van je volk niet mag beledigen. En omdat Paulus wist dat een deel van de mensen bij de Sadduceërs hoorde en een ander deel bij de fariseers, riep hij tegen de vergadering, Broeders, ik ben een fariseer. En de zoon van een Farizeeër. Ik sta hier vandaag omdat ik geloof dat de mensen uit de dood zullen opstaan. Toen begonnen de Farizeeërs en de Sadduceërs met elkaar ruzie te maken. De vergadering raakte verdeeld. Want de Sadduceërs zeggen dat de mensen niet uit de dood opstaan. Ze geloven ook niet dat er engelen en geesten bestaan. Maar de Farizeeërs geloven die dingen juist wel. Het werd een heel geschreeuw. Sommige farizeeërs begonnen zelfs te vechten. Ze riepen, wij vinden niet dat deze man schuldig is. Stel dat een geest tegen hem heeft gesproken of een engel, dan zouden we nu tegen God strijden. Er ontstond een heel gevecht. De commandant werd bang dat Paulus aan stukken getrokken zou worden. Daarom liet hij Paulus door zijn soldaten tussen de mensen uithalen. Hij liet hem naar de kazerne brengen. Die nacht stond de heer bij Paulus. De heer zei, houd moed, want... Zoals je in Jeruzalem over mij hebt gesproken, zul je ook in Rome over mij spreken. Plannen om Paulus te vermoorden De volgende dag bedachten een aantal Joden een plan om Paulus te doden. En ze zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voordat ze Paulus hadden vermoord. Er deden meer dan veertig mannen aan de samenswering mee. Ze gingen naar de leiders van de priesters en de leiders van het volk en zeiden, wij hebben gezworen dat we niet zullen eten of drinken voordat we Paulus hebben vermoord. We hebben een plan. U laat samen met de vergadering aan de commandant vragen om Paulus bij u te brengen. Doe alsof u meer wil weten van Paulus. Dan zorgen wij ervoor dat hij uit de weg geruimd wordt voordat hij hier is. Maar Paulus' neefje hoorde dit. Hij ging naar de kazerne, liep naar binnen en vertelde het aan Paulus. Paulus riep een van de hoofdmannen en zei, Breng deze jongen naar de commandant. Hij moet hem iets belangrijks vertellen. De hoofdman nam de jongen mee naar de commandant en zei, De gevangene Paulus heeft me geroepen. Hij heeft me gevraagd deze jongen bij u te brengen. Hij heeft u iets te vertellen. De commandant pakte de jongen bij de hand. Hij nam hem een beetje apart en vroeg hem, Wat heb je me te vertellen? De jongen zei, de joden hebben afgesproken u te vragen om Paulus morgen voor de vergadering te brengen. Zogenaamd omdat ze meer van hem willen weten. Maar u moet hen niet geloven, want er liggen meer dan veertig mannen op de loer om hem onderweg te vermoorden. Ze hebben gezworen dat ze niet zullen eten of drinken voordat ze hem hebben vermoord. En nu liggen ze op de loer. Ze wachten er alleen maar op dat u hem voor de vergadering laat brengen. De commandant liet de jongen gaan en zei. Zeg tegen niemand dat je me dit hebt verteld. Paulus wordt naar Caesarea gebracht. Toen riep de commandant twee hoofdmannen bij zich en zei... Zorg dat 200 soldaten zich klaarmaken om naar Caesarea te vertrekken. Verder 70 ruiters en 200 boogschutters. Om 9 uur vanavond moeten ze klaarstaan. Laat een paard brengen voor Paulus en breng hem veilig naar Felix, de bestuurder van Caesarea. Hij schreef de volgende brief naar Felix. Zeer geëerde Felix... Claudius Lysias doet u de groeten. De man die ik u stuur was door de joden gevangen genomen. Ze wilden hem vermoorden. Daarom ben ik met mijn soldaten tussen beiden gekomen en heb hem uit hun handen gered. Want ik had gehoord dat hij een Romein is. Ik wilde weten waar ze hem precies van beschuldigen. Daarom bracht ik hem voor hun vergadering. Toen merkte ik dat hij werd beschuldigd van dingen die te maken hebben met de wetten van hun godsdienst maar hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat of waarvoor hij gevangen gezet kan worden. Toen werd mij verteld dat de joden van plan waren om deze man te vermoorden. Daarom heb ik hem onmiddellijk naar u laten brengen. En tegen de mannen die hem beschuldigen heb ik gezegd dat ze naar u moeten gaan. Dan kunnen ze u vertellen wat ze tegen hem hebben. Het gaat u goed. De soldaten namen Paulus mee. Ze brachten hem s'nachts naar de stad Antipatris. De volgende dag reisden de ruiters met hem verder. De andere soldaten gingen naar de kazerne terug. De ruiters kwamen met Paulus in Caesarea aan. Ze brachten Paulus en de brief naar de bestuurder van Caesarea. Felix las de brief en vroeg toen aan Paulus uit welke provincie hij kwam. Toen hij hoorde dat Paulus uit Cilicië kwam, zei hij... Ik zal wachten tot de mensen die je beschuldigen ook hier zijn. Dan zal ik je verder verhoren... En hij liet hem in het paleis van Herodes gevangen zetten. Lees met Groot Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.